0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro, on va décrypter aujourd'hui ensemble la stratégie digitale du Tour de France. Ça y est c'est parti, hein. le Tour de France 2020 a débuté pour 3 semaines de course. Alors, C'est 21 étapes, 22 équipes, 176 participants, près de 3500 km de course qui vont emmener les coureurs depuis la promenade des Anglais à Nice pour rallier les champs élysées à Paris. Trois semaines de course un peu particulières hein, cette année. Hein, le, le public et les coureurs vont devoir respecter des consignes sanitaires vraiment strictes. Ça va empêcher les spectateurs d'être au plus près des cyclistes. Hein, mais euh, pour compenser, les outils digitaux vont pouvoir permettre de maintenir un lien étroit entre les spectateurs et les coureurs, et puis aussi de générer de l'engagement auprès d'un public pas être vraiment présent de la même façon cette fois ci sur les routes du tour que les années précédentes alors on va se poser ensemble aujourd'hui une question est-ce que le dispositif digital mis en place par le tour de france est à la hauteur de la plus belle course cycliste au monde alors le dispositif digital du tour de france en trois étapes c'est un site web une appli mobile des réseaux sociaux on va regarder ces éléments point par point tout d'abord, le site web. Alors, c'est letour.fr, sobre, hein, efficace, simple, mais euh, suffisant. Letour.fr, donc, euh, c'est un site complet. Hein, il, est, il est plutôt bien fait. Le contenu il est, il est quand même super riche, il y a des directs, il y a le parcours, il y a les classements, les équipes, euh, il y a une boutique en ligne aussi qui est euh, disponible pour ceux qui veulent acheter des goodies, des gadgets, des maillots etc. Le site il est plutôt sympa, il est assez agréable à regarder, il est très dense, hein, si vous aimez le vélo euh, il y a tout ce qu'il faut dedans, il y a beaucoup de photos évidemment publiées tous les jours, Voilà, il est, il est quand même relativement bien fait et relativement sympa graphiquement aussi, la charte graphique elle est sobre, c'est façon mode sombre, vous voyez, façon un petit peu obscure avec du noir et du jaune aussi qui sont les couleurs du maillot jaune donc graphiquement c'est assez joli Quatre langues, français anglais, allemand, espagnol bon la moindre des choses, hein, le Tour de France c'est vraiment la compétition internationale la vitrine de la France dans le monde entier enfin du moins l'une des plus belles vitrines sportives donc quatre langues, bien entendu c'est tout à fait adapté et puis le site se regarde, se consulte très bien sur mobile et tablette, je l'ai testé donc il est tout à fait responsive. il est il est très bien, il est bien développé il n'y a aucun souci à noter qu'il y a un mode déficient visuel aussi pour des personnes qui ont une difficulté à, à bien voir les, les choses de façon précise il y a un petit lien en bas il y a déficient visuel, donc il y a des, un menu et puis une version plus simple du site mais qui permet à ceux qui ont donc cette, ce léger handicap ou ce des handicaps un peu profonds de pouvoir malgré tout être tenu au fait de l'actualité du tour sur le web. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce site web ben, Il est plutôt réussi, il est joli, il est efficace, il est complet, il y a vraiment plein de choses dessus, il est agréable à regarder, donc ça c'est plutôt pas mal. Bien sûr il y a toujours des, des, des petits points qu'on peut améliorer, donc là le défaut du site, le défaut majeur c'est qu'il est trop lourd à charger. Effectivement, il a le défaut de sa qualité, c'est-à-dire qu'il est très complet, il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenu, beaucoup d'animation, ce qui fait qu'il y a beaucoup de scripts à télécharger, des images qui pèsent assez lourd. Donc euh, je l'ai passé à la moulinette Google Page Speed, il lui donne 23% pour la version mobile, 71% pour la version desktop. Alors c'est faible, surtout sur mobile, 23% c'est pas assez, il y a des développements à faire dessus, ça c'est vraiment un axe d'amélioration qui peut être important peut-être pour l'année prochaine à envisager pour ce site. Une bonne vitesse aussi de, de téléchargement de page, normalement sur Google c'est inférieur à 3 secondes, ici le délai avant interactivité c'est 3,5 secondes, c'est-à-dire qu'il faut attendre 3 secondes et demie avant de pouvoir commencer à interagir avec la page et que tous les éléments soient vos. Au moins les éléments essentiels soient, soient téléchargés. C'est un peu trop, évidemment. Hein. Voilà, ça c'est vraiment le le côté négatif du site. Bon, c'est pas forcément ce que voit l'utilisateur, même si vraiment je l'ai testé sur, sur mobile et j'ai une 4G qui tourne normalement plutôt rapidement, qui tourne bien. Et j'ai mis quand même, ouais, j'ai bien mis 3 secondes, voire peut-être même un petit peu plus à télécharger l'ensemble de la page. J'avais l'impression que j'avais que du blanc. Et en termes d'UX, expérience utilisateur, user experience, c'est pas formidable. Hein. Ça c'est un peu le le point faible de ce site, sinon il est vraiment bien fait. Alors, deuxième étape, après le site, l'appli mobile. Alors, on trouve plus ou moins le même contenu que le site web, elle n'est pas trop lourde en revanche, donc là elle télécharge rapidement. Euh, si vous suivez le tour, si vraiment vous êtes fan, euh, je vous recommande de privilégier l'appli. Hein. On trouve les mêmes fonctions et, et presque le même contenu que le site web, mais de façon beaucoup plus adaptée sur mobiles et puis plus fluide, beaucoup plus sympa. D'ailleurs elle est première dans la catégorie sport de l'App Store en ce moment, évidemment il y a, il y a le phénomène d'actualité, mais l'appli est efficace, hein, elle est vraiment bien. On trouve beaucoup de contenu, donc la course étape par étape, le classement avec les équipes, des photos, des jolies photos, hein, des vidéos, des stories, des directs, et des replays. Le tout franchement très sympa, très complet, si vous aimez le tour vous allez l'apprécier, vous allez être accro, si vous avez repris le, le chemin du travail, parce que cette année le Tour de France pour l'une des premières fois de son histoire, peut-être même la première fois je crois, ne se déroule pas en, en mois de juillet, donc si vous avez repris le chemin de l'école, le chemin du travail, c'est une bonne façon de suivre un petit peu la course en checkant régulièrement sur, sur son portable, on peut vraiment être tenu au fait, donc ça c'est assez sympa. Franchement, l'appli très sympa, très réussi. J'ai pas de remarques particulières, d'axes d'amélioration que je pourrais voir. Franchement, elle est vraiment très sympa. Troisième étape qu'on va regarder ensemble, ce sont les réseaux sociaux. Alors, le Tour de France est présent sur Facebook, Twitter, Instagram et Dailymotion. On va regarder ces réseaux un par un. Alors, on commence par Facebook. 2,7 millions de fans, ça compte, ça pèse quand même. Alors... Community Management bien sûr qui est réactif, hein. il y a beaucoup de vidéos pour suivre les moments forts de la course, de très belles photos, vraiment chouettes. Euh, l'image du jour notamment qui est reprise depuis le mur d'un internaute, donc j'ai vu que pour le... la première étape ils avaient repris une photo qui avait été publiée par et 21 à Nice, donc très sympa, ils font une image du jour avec du contenu, c'est de l'UGC, hein. c'est vraiment du contenu produit par les utilisateurs. On peut voir aussi les coulisses de la course, donc c'est intéressant pour ceux qui, qui s'intéressent à ce qui se passe derrière la scène, dans les coulisses, hein, backstage. Donc on peut voir un petit peu les préparations des étapes, les, les équipes qui sont en train de monter les podiums et tout ça, ou la remise, enfin ce que font les, les coureurs après avoir récupéré le maillot, etc. Donc c'est assez original aussi les coulisses de la course. Des jeux concours, une boutique en ligne là encore. Franchement c'est un joli travail de CM, un joli travail de community management. C'est très bien fait, c'est vraiment pas mal. Un bémol, toutefois, voilà une remarque qu'on peut peut-être faire, une recommandation, une préconisation. Il n'y a qu'une seule page Facebook. Du coup, bah, les publications se font à la fois en français et en anglais. Donc, il y a une photo, une vidéo et puis il y a la publication en anglais et dans le même poste, il y a la publication en français. Une seule page pour une communauté de 2,7 millions de fans c'est une question qu'on peut se poser et qui se pose souvent. Hein. Souvent, les, les personnes se, se, se questionnent en disant est-ce qu'il vaut mieux faire une seule page pour l'ensemble de la communauté ou est-ce qu'on fait une page par langue Genre une page en français, une page en anglais. Alors, si vous avez une audience de taille moyenne, je vous recommanderais de faire plutôt peut-être une seule page parce que comme ça, ça va vous permettre d'avoir toute votre communauté sur, au même endroit mais du coup, vous aurez une communauté qui sera conséquente, vous aurez donc un maximum d'impact et d'engagement. Si vous avez voilà, une structure de taille moyenne, c'est euh, peut-être plus intéressant de garder tout le monde au même endroit, comme ça quand vous publiez, vous touchez le maximum de personnes. Dans le cas du Tour de France, les amis, avec 2,7 millions de fans, moi je préconiserais plutôt une page en anglais une page en français. Parce qu'en plus le Community Manager, du coup, j'ai l'impression que il se restreint à publier juste une phrase en anglais une phrase en français pour pas que ça soit trop dense. Et du coup, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, il n'y a pas beaucoup de texte. Alors, c'est pas forcément l'essentiel. On aime peut-être avant tout les photos, même si on est sur Facebook, pas sur Instagram. Je pense qu'il y a de la place pour un petit peu plus de verbe. Et du coup, j'ai l'impression qu'il se retrouve un petit peu coincé parce qu'il a peur un petit peu de, de trop surcharger en texte, ce que je comprends tout à fait. Donc, parmi les recommandations, pour la page Facebook... Joli travail de community management, mais peut-être, moi, j'aurais scindé au moins en deux langues. Alors, pas en quatre langues, espagnol, anglais aussi, parce que là, c'est vraiment trop, trop segmenté. Du coup, on va se retrouver avec des pages où il va y avoir peut-être quelques centaines de milliers de personnes, ce qui est beaucoup. Hein. Mais du coup, on va avoir un taux d'engagement qui va, qui va tomber un peu. Je mettrais plutôt deux pages, anglais, français, et je pense que ce serait pas mal. Twitter. Alors, Twitter, le Tour de France, bah, c'est encore plus que Facebook. Hein. Twitter, c'est le média de l'instantanéité. Pour suivre une course, c'est idéal. C'est plus réactif que Facebook en général. Donc, 3 millions de followers sur Twitter. Pareil, beaucoup de publications. Euh, un peu ce qu'on retrouve un peu sur Facebook. Hein. Avec une mention spéciale avec, pour les mini-vidéos qui sont filmées par drone. J'ai trouvé vraiment très joli. Très réussi. Donc, euh, du beau travail. Récompensé par un bon ton d'engagement sur, sur Twitter. C'est plutôt mal. Donc, euh, juste une remarque, là encore, la même chose que pour Facebook, j'aurais plutôt fait un compte au moins par langue, français et langue en anglais. Voilà. Là, il y a un seul compte avec des posts dans les deux langues comme sur Facebook. 3 millions de followers, je pense qu'il y a matière... Je sais pas combien ça ferait, mais il y aurait peut-être... Euh, Allez, 500 000 ou 1 million en français et puis 2 millions en anglais je pense qu'il y a de quoi faire on ne segmente pas trop mais ça ne demande pas beaucoup de travail en revanche on va avoir un engagement qui va être peut-être un petit peu plus important parce qu'on s'y retrouvera plus à la lecture des, des tweets ou des posts alors Instagram Instagram on baisse un petit peu 1 ,3 million d'abonnés c'est un petit peu décevant j'aurais pu penser qu'il y aurait un petit peu plus de monde sur Insta parce que c'est un média qui marche beaucoup un média qui est vraiment à la mode et normalement, il y a beaucoup d'interactions dessus, donc 1,3 trois d'abonnés sur Insta, ça me semble, hein, je suis un peu déçu, mais bon. L'appareil, beaucoup de publications, essentiellement des images, bien sûr. L'engagement, il est moyen, je l'ai calculé avec un outil qui s'appelle Tank. Euh, 14 000 likes en moyenne par poste, Alors, ça fait rêver beaucoup d'entre nous, hein, bien sûr, parce que c'est des gros comptes, mais euh, c'est pas énorme, vous allez voir, 29 commentaires, mais du coup, ça fait un engagement de 1,06%. C'est pas génial. Pour Facebook, ce serait pas mal, mais pour Insta, c'est pas super. Normalement, dans le sport, qui, sont, qui est un, un vecteur vraiment d'engagement, où les gens, il y a de la passion, il y a de l'émotion, donc normalement, il y a de l'interaction assez naturelle, et assez régulière et assez forte. Normalement, surtout les, les comptes de sport, pendant les compétitions, on a des taux d'engagement qui sont supérieurs à 5%, voire parfois à 10%. Hein. Là, je trouve que. Pour une compétition comme le Tour de France, qui est vraiment international, on n'est pas sur une niche, Là, on est vraiment sur quelque chose de très populaire et très universel, je trouve que le taux d'engagement est quand même assez faible. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait recommander pour le booster un peu ben, Déjà, j'exploiterais un peu plus les stories. Euh, je trouve qu'elles sont un peu sous-exploitées. Euh, des stories, vous savez, avec des quiz, notamment pour faire interagir le public, ça, ça marche bien en général, avec ça génère pas mal d'engagement. De, et puis utiliser un peu plus le format vidéo, voilà, des courtes mais aussi des longues, et utiliser IGTV. Hein, vraiment c'est un, un format qui, qui est très sympa pour regarder une compétition comme le Tour de France, on peut avoir des vidéos de quelques secondes, voire de, donc de plusieurs minutes en IGTV. Donc ça c'est déjà des petites choses pour booster l'engagement du compte. Après peut-être publier un peu moins, mais des photos un petit peu plus Émotion, vous voyez, avec euh, l'arrivée des coureurs, euh, le grand sourire après la victoire d'étape, euh, ou alors les grimaces de l'effort, ou le public qui, qui est vraiment derrière les coureurs. Je publierais peut-être un peu moins, mais des trucs un peu plus émotion, ou alors avec des, des vrais, des panoramas de dingue, avec euh, ça, utiliser un petit filtre peut-être, ou saturer un petit peu l'image pour faire ressortir le, le bleu, le vert des couleurs. On est en montagne, là, sur les premiers jours. Je, je publierais moins, mais. Voilà, un petit peu plus d'émotion pour générer de l'engagement. C'est vraiment, c'est de l'impulsion sur Instagram. On voit une photo dans le fil et tac, on clique, on, on aime tout de suite. Voilà. Après, quand il y a trop de contenu, du coup, ça, ça, parfois c'est un petit peu, Bah évidemment, c'est normal, il y a des vidéos ou surtout des, des photos qui engagent un peu moins. Du coup, on fait baisser le taux d'engagement. Donc peut-être réduire un peu, mais monter peut-être un petit peu en qualité, surtout en émotion. Et dernier point pour les réseaux sociaux, Dailymotion. Alors là on se pose, enfin vous vous posez peut-être la question, moi je me la suis posée en disant Dailymotion, pas Youtube, c'est curieux comme choix non Alors c'est peut-être contractuel hein, sachant qu'on est Tour de France, que Dailymotion est un média français, alors il y a peut-être une volonté de garder un peu l'outil Cocorico Bleu Blanc Rouge, bon quoi qu'il en soit c'est pas mal, 61 millions de vues c'est bien, attention seulement il n'y a que 5500 abonnés sur le compte de Dailymotion, c'est faible hein, quand même c'est pas beaucoup hein euh, par contre, ça publie pas mal. Hein. Rien que pour la troisième étape, ni nice Sisteron. Là, j'ai regardé, quand j'enregistre ce podcast et j'ai regardé cette étape-là pour préparer. Donc il y avait 12 vidéos. Euh, eh ben, je, moi, je les reprendrais pour Insta, tout simplement. Hein. Sur Insta, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Ben, je les reprendrais en format court ou en format IGTV. Ça me permettrait vraiment d'avoir un truc un petit peu plus original, un petit peu différent sur, le, sur la grille. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme recommandation pour la chaîne Dailymotion bah Déjà, moi, je privilégierais YouTube à Dailymotion pour une simple raison, c'est que euh, sur YouTube, il y a 2 milliards d'utilisateurs par mois. Dailymotion, c'est 300 millions. C'est bien, mais c'est quand même un rapport de 1 à 6. Et YouTube, c'est vraiment universel. Dailymotion, c'est beaucoup utilisé en France, dans d'autres pays aussi, mais pas, on ne touche pas autant de monde de façon aussi globale qu'avec YouTube. Alors, le Tour, il a peut-être conclu un accord, hein. c'est peut-être contractuel avec Dailymotion, il y a peut-être des intérêts croisés, notamment pour l'image de la France, que je comprends très bien, donc ils ont peut-être cette contrainte-là. Si c'est votre entreprise, privilégiez YouTube, hein. vraiment, hein. plutôt que Dailymotion, pardon pour Dailymotion, mais privilégiez plutôt YouTube, qui offre une audience beaucoup plus large. Et sinon, vous faites les deux, vous faites YouTube et Dailymotion, si vous tenez à faire les deux, vous pouvez décupler l'audience, mais bon, je pense que si vous faites YouTube, c'est déjà excellent, mais ne privilégier, ne privilégier que Dailymotion, je trouve ça un petit peu dommage, parce que là, je pense que le Tour de France se prive de pas mal de spectateurs potentiels, et c'est d'autant plus dommage que le Tour ayant lieu au mois de septembre, il y a un petit peu moins de monde sur les routes, donc ça permettrait d'avoir un petit peu plus de monde derrière l'écran. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire bah C'est un super dispositif, le Tour de France, bravo, c'est complet, c'est au top pour suivre la course, c'est vraiment bien fait. Est-ce que c'est à la hauteur de la plus belle course du monde on va répondre à la question oui clairement bien sûr le dispositif digital est clairement à la hauteur c'est efficace complet ça, ça c'est vraiment bien fait et quelques points améliorés bon on l'a dit le site internet qui est peut-être optimisé trop lourd sur mobile et puis des réseaux sociaux aussi qui pourraient être un petit peu améliorés avec des comptes par langue des vidéos sur Instagram et puis peut-être une utilisation un petit peu plus renforcée de YouTube pour pouvoir toucher le max de monde le Tour de France, c'est une compétition qui euh, tout le monde regarde. C'est même pas de 7 à 77 ans, c'est de, de 7 mois à 7700 ans. Donc, euh, je crois qu'à matière à booster encore un petit peu cette, euh, sa, présence, euh, sa présence digitale. Mais franchement, c'est du beau travail. On peut leur décerner le maillot jaune sans aucun problème. Voilà. Merci à tous les amis. J'espère que ce décryptage vous a intéressé. Si vous avez des marques ou des entreprises que vous souhaitez, euh, que vous aimeriez que je regarde, que je décrypte pour vous, n'hésitez pas. Vous me faites un email. Hello@lempreindigital.com ou vous m'interpellez sur les réseaux sociaux, vous me taguez puis vous m'écrivez. Comme ça, je regarde ensuite et puis je préparerai peut-être une émission dessus. Donc n'hésitez pas, hein, au contraire, ça avec grand plaisir. Et puis, si vous appréciez l'épisode, si vous appréciez ce podcast, ce serait très sympa si vous pouviez mettre un 5 étoiles sur l'Apple Store avec un petit commentaire positif, ou alors vous abonnez à la chaîne YouTube, ou faites un like sur les réseaux sociaux, etc. Partagez-le autour de vous. Un petit like, un petit 5 étoiles, un petit commentaire, un petit partage, ce serait super. Je vous remercie beaucoup, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'empreinte digitale. A bientôt